0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा आ, हमारे साथ आज दो तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ यशवेंद्र सिंह हैं यशवेंद्र आपका स्वागत है नमस्कार यशवेंद्र जो 377 से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है उस मामले में एक पिटिशनर रहे हैं तो इनसे हम इस मामले के बारे में बा, आ, बातचीत करेंगे इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार और साथ में हमारे ओपिनियन राइटर एडिटर आनंद <laughs> आनंद वर्धन है आपका भी स्वागत है आनंद आनंद ने धीरे से कहा कि मैं रिटर्न नहीं हूं कोई बात नहीं मैं जल्दी से आज जो विषय हैं उनकी चर्चा कर दूं आपके सामने संक्षेप में और इसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे जैसा कि पहले मैंने बताया आईपीसी की जो धारा थी 377 उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमलाइज कर दिया यानी कि उसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है अब समलैंगिकता इस देश में अपराध नहीं रही इसके अलावा उसमें दो और दो तीन और चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को जो ब्रॉडकास्टिंग बॉडी है एनबीएसए उसने माफ़ी मांगने के लिए कहा है यह मामला इसी साल के शुरुआत का है जब जिग्नेश मेवानी की एक रैली जंतर मंत्र पर हो रही थी और वहाँ पर रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर थी उनके साथ कुछ लोगों ने होटिंग की थी और कहासुनी हुई थी उसके बाद ये मामला सामने आया था साथ ही एक और ख़बर सामने आई है कन्हैया कुमार से जुड़ी कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से अगला चुनाव लड़ सकते हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा नोटबंदी से जुड़ी भी एक खबर आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे जुड़े जो आखिरी आंकड़े थे उसे जारी कर दिया है इसके मुताबिक निन्यानवे फीसदी से ज़्यादा पैसा बैंकों में वापस आ गया है केवल दशमलव सात फीसदी पैसा जो है वो बैंकों में वापस नहीं आया है तो इस आंकड़े के संदर्भ में नज़रिए से हम एक बार डिमोनाटाइजेशन की या नोटबंदी की जो पूरी प्रक्रिया रही उसके बारे में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हम जो कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है धारा 377 की को अपराध के दायरे से बाहर करने का उसी पर बात करेंगे संक्षेप में आपको इसकी टाइमलाइन बताऊं तो 2001 में एक संस्था है नाज जो कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी और उस समय हालांकि जो पटिशन था उसका स्वरूप दूसरा था उस समय जो एलजीबीटी कम्युनिटी थी उसके अंदर जो उसके हेल्थ से जुड़े समस्याएं थी इश्यूज़ थे उसके ऊपर नाच संस्था चाहती थी कि कोर्ट एक निर्णय कुछ ऐसा दे जिससे कि क्योंकि इस समुदाय के लोगों की चूँकि सामाजिक स्वीकार्यता नहीं और कानूनी दायबंधन ऐसा है कि वो सामने नहीं आते इसकी वजह से इनके अंदर जो किसी तरह की बीमारियाँ और वो समस्याएँ होती हैं तो वो उसको झेलने के लिए मजबूर होते हैं इसलिए कोर्ट को इसमें कोई पहल करनी चाहिए 2009 में इस मामले की का एक लॉजिकल कंक्लूज़न हुआ जब जस्टिस ए पी इसको दो सदस्यों की एक्चुअली वो दो जजों की वो पीठ थी जिसने इसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था इसको डिक्रिमिलाइज कर दिया था बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल करते हुए ये कह के बहाल किया कि किसी भी कानून को ख़त्म करना संसद का काम है कोर्ट का काम नहीं और फिर अब हमारे सामने ये स्थिति आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया इसके इसके बाद जो एलजीबीटी कम्युनिटी है या इससे जुड़े लोग हैं इस इस कानूनी जो लड़ाई चल रही थी उससे जुड़े जो लोग थे उन लोगों में एक खुशी की लहर देखी और पूरे देश में इसे एक ऐतिहासिक महत्व का दिन बताया जा रहा है तो यशवेंद्र मैं सबसे पहले आपको इस बातचीत में शामिल करना चाहूँगा कि चूँकि आप उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये कितनी बड़ी कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए
2: जो अब तक आप झेलते आए हैं उससे किस तरह से आप चीज़ें बदल जाएंगी देखिए सबसे पहले तो आज दिन जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए अगर मैं बात करूं तो शब्द उतने नहीं है मेरे पास कि मैं ब्याह कर सकूं कि किस तरह की खुशी हो रही है बट आई कैन ओनली से कि जब पंद्रह अगस्त उन्नीस में शायद जैसी खुशी भारतवासियों को हुई थी वैसे ही खुशी हमको आज हो रही है क्योंकि जो हक हमको तब मिलने चाहिए थे वो हमको आज 2018 में 6 ऑफ सेप्टेम्बर को मिले हैं और आज का वो दिन है जब हमको रिकोगनाइज किया गया है हमारे प्यार को रिकोगनाइज किया गया है और एक लॉ जो कि बहुत ही बुरा लॉ था जिसको ब्रिटिशर्स लाए थे वो लाए थे एक खास मकसद से उनका मकसद था कि भारतीयों को कंट्रोल करना कैसे भी करके कोई भी बगावत हो उसको कैसे दबाना है हमने तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेके आए तरह तरह के उन्होंने लॉज लाए इस तरह के उन्होंने बेहुदा लॉ लाए कि आपकी जो सेक्शुअलिटी है आपकी जो प्रीवेसी है उस तक को भी उन्होंने अटैक किया लॉज लाइक like 377 ताकि जब भी कोई बगावत करे लगा के अंदर भेज दें वो तो ये आज बहुत ही खुशी का दिन है और मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट को हमारे ऑनरेबल जजेस को जिन्होंने आज हमको ये दिन देखने का मौका दिया आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट
1: जो निर्णय आया उसमें जजों ने एक जज ने यह भी कहा कि जो अब तक जिस तरह के दौर से जिस तरह की यातनाओं से ये समुदाय गुजरा है उसके लिए भारतीय समाज समाज को माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस समुदाय से एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानून बनाए ये वो लेकिन हम जब आज की तारीख में देखते हैं आनंद मैं आपको भी इस बात इस प्रक्रिया में आपकी भी राय जानना चाहूँगा तो हमारे सामने एक चीज़ ये सामने आई कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हों चाहे हिंदू समुदाय के धर्मगुरु हों या क्रिश्चियन समुदाय के जो धर्मगुरु हैं इन सब लोगों ने ये इसके खिलाफ जो खड़े थे लोग या जो अदालत में इस कानून को हटाने के के इस कानून के समर्थन में जो लोग खड़े थे वो इन्हीं धर्म सारे धर्मों के लोग थे तो अंग्रेज़ों ने किसी भी नीयत से कानून बनाया हो लेकिन इसको इसके बचाव में जो लोग खड़े थे वो आजकल के हमारे आपके बीच के लोग थे समाज के लोग थे तो उस लिहाज से इसको इस जो बदलाव आया है या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है क्या लगता है कि अब चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि समाज में जो लोग हैं वो तो अभी
2: भी इसके खिलाफ़ एक तरह का रवैया अपनाए हुए हैं जी देखिए अगर मैं भारत की बात करूँ तो हमारे देश में मैं कहूँगा इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर छोटे होते किसी को बताया ही नहीं गया कि यू नो यहाँ पे डिफरेंट जेंडर होते हैं मेन और वीमेन के बिना थर्ड जेंडर होता है या देखा डिफरेंट सेक्शुअलिटीज़ हो सकती हैं तो उसकी बात ही नहीं की गई कभी आज तक तो जब किसी की चीज़ के बारे में हमने किसी को बताया ही नहीं तो अपने आप में एक उसके बारे में पता नहीं है ना तो उसको ले एक आपके अंदर स्टिग्मा होगा डिस्क्रिमिनेशन होगा जो दिखता भी है हमको समाज में जो होता है लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे अपने धर्म के बारे में बात की तो पहले तो बस स्पष्ट है कि हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है वही हमारा धर्म है वही हमारा टेम्पल है वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड रिलीजन है नॉट वन ओनली दिस थिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया है फिर हम सबको तो मना नहीं कर सकते शराबबंदी में कई लोग मना करते हैं नॉन वेज और वेज को मना करते हैं तो हम किस किस चीज़ को रोकेंगे ना? Mm-hmm. है ना बट वी शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी जहाँ पर आपको इक्वल राइट दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर टेम्पल इज़ अवर होली बुक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड आई बिलीव अगर हम थोड़ा पीछे देखें जाके तो हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा कि वहाँ पे पुरुष स्त्री या अगर आप रामायण की बात करें महाभारत की बात करें या पुराने हमारे जो स्कप्चर्स uh, हैं उनकी बात करें खजुराहो में देखें आपको इजीली सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा अब इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जब हम सुप्रीम कोर्ट में थे हेयरिंग हो चल रही थी जुलाई में तब भी ऑनरेबल जजेज ने ये बात कही है कि हम कहीं ना कहीं जो आज का समाज है वो कहीं ना कहीं पे जो मोरालिटी है उसको सिर्फ 600 साल या 700 साल पुरानी हिस्ट्री के मद्देनज़र रख के देखने लगा और जो पुराने हम बात करते हैं हज़ारों साल का हमारा कल्चर उसको कहीं ना कहीं पे हम लोग भूलते जा रहे हैं एग्जैक्टली exactly. आनंद जो ये समाज और धर्म से इसका द्वंद्व है
1: इसको आप कैसे देख रहे हैं
0: नहीं इसमें धार्मिक नैतिकता का जो आधार है उसे किसे माना जाए जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें माना जाए जो तो हिंदू समाज का कोई एकमात्र होली बुक नहीं है कई हैं विविधता है और दूसरी बात यह है कि लोगों में रिलीजियस स्कॉलरशिप में डिक्लाइन आया है लोग लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है उसका भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग जो संस्कृत जानते हैं अगर ये, ये, ये हर धर्म हाँ, में जिन हाँ,
1: लोगों को अरबी का ज्ञान नहीं तो कुरान अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दो तो लोगों को पुराना संस्कृत हाँ, नहीं तो पुरान और उपनिषद अपने से कर दो
0: तो आ, जो भी लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इसे अनेचुरल हालाँकि अपराध कहीं नहीं बताया गया है लेकिन अन बताया गया है उसके विरुद्ध में भी कई तर्क हैं पुरानों में वेद में कई जगह तो उसको गहनता से अध्ययन कीजिए लेकिन दूसरे सामाजिक स्तर पर इनको जो कानूनी बाधा पार करने के बाद सामाजिक बाधा पार करनी है जैसे कि ये पहले व्यक्ति हैं इस कम्युनिटी से जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई है ठीक है। तो ये किस बात का तो मैं उदासीन था इस फैसले पे क्योंकि मुझे इनडिफरेंट कोई कोई ठीक है हो गया फिर भी ठीक है नहीं भी होता है तो भी ठीक है मतलब उदासीनता क्योंकि हमारा डायरेक्ट
1: कोई हाँ कोई नहीं कोई है।
0: संपर्क नहीं है मैं तो इनसे पहले कोई इस कम्युनिटी के आदमी से ही नहीं मिला हूँ तो आ, और ये उदासीनता जो है ये इंडिफरेंस है और ये इंडिफरेंस का एक कारण ये भी था कि कई लोग ऐसे छिपे हुए हैं कानूनी बाधा के कारण और सामाजिक जो बैकऑट है सोशल बैकऑट के डर से तो अगली जो अगला इनका जो पढ़ाव होगा वो सामाजिक बाधा पार करना होगा जो कि मुश्किल होगा वो शायद इनकी पीढ़ी नहीं पार कर सकेगी दो तीन इन इनके समुदाय की दो तीन पीढ़ियों को लग, ए, समय, समय लगेगा लगे तो और ये एक जो विक्टोरियन प्रोडिसनेस जो है एक विक्टोरियन नैतिकता के आधार पर अति नैतिकता प्रोडिशनेस अति नैतिकता अतिवादिता हाँ, हाँ, है उस पर आधारित थी और रेनेसा ने जो यूरोप में जो रेनेसा भी आया उसका वो बौद्धिक क्रांति भी उस प्रोडिशनेस को पार नहीं कर सका तो अभी तो हम बहुत ही पॉलराइज समय में रह रहे हैं और वो भी तृतीय देश की दुनिया हमें तीसरी दुनिया की दे, के देश में जहाँ की और भी एक बुद्धि से लड़ाई चल रही, चल रही, रही
1: तो है तो ठीक एक और चीज़ जो सामाजिक स्तर की बात कही आपने मतलब ये हम लोगों का अपनी जो आसपास के परिवेश में जहाँ हम लोग रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूँ कि समाज में लोगों के बीच दो तीन चार लोग ऐसे थे हमारे जिस जगह से जिस गाँव या कस्बे से हम लोग आते हैं जिनके बारे में ये बात सार्वजनिक थी कि इनका झुकाव इस तरह की चीज़ों में है या ये नॉर्मल जो पुरुष स्त्री के बीच संबंधों से अलग है उसको लेके ये बात एक्सेप्टेबल भी थी और वो लोग समाज में एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड भी थे ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरह से खारिज कर दिया गया था तो मुझे लगता है कि इस इसमें जब चीज़ों में धर्म का एक जरूरत से ज़्यादा इन्वॉलमेंट होता है समस्या वहाँ से शुरू होती है समाज Uh, किसी न किसी रूप में uh, मतलब कई बार असहिष्णु भी होता है और कई बार उनसे तालमेल बिठा के भी चलने की चलने की वो uh, सलाहियत रखता है uh, जैसे आनंद ने बताया कि इनका कोई इंटरेक्शन था ही नहीं ये हमारा भी है कि हम हम ऐसे किसी ऐसे लोगों से बहुत कम मिले जुलें लेकिन हमारे आसपास में हम देखते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर या न भी हो तो भी वो लोग जिनको हम जो मतलब मैं बहुत क्रूड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हिजड़ा कहते हैं लोग वो लोग हमारे आसपास पास बहुतायत में मौजूद रहते थे लेकिन उस तरह से उनसे संपर्क या उनसे जो जो घुलना मिलना होता है समाज वो उसका अभाव था तो आपको लगता है कि जो आनंद कह रहे हैं वो उस बात से वो सही बात है कि सामाजिक जो दायरा है उस वो लड़ाई लड़ा बहुत लंबी खींचेगी
2: अब मैं पार्टली अग्री करता हूँ कि एक लंबी जद है वो क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप है और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जो लिया गया लेकिन आगे जाके जो इक्वल राइट्स की अगर बात करें एक्सेप्टेंस की बात करें समाज में तो वो एक लंबा समय लेगा लेकिन ये देखना है कि आनंद साहब ने बोला कि दो तीन पीढ़ियाँ लेंगी तो मैं उसमें यही कहूँगा कि यहाँ से हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस के लिए हम तैयार हैं। ये सोसाइटी को सोचना है कि वो कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं।
0: समाज की तरफ जी जी से ही बोला कि, कि नॉर्मलाइजेशन
2: में दो-तीन वन थिंग क्योंकि जो कल का जजमेंट आया है तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज आई है निकल के जहाँ पे ऑनरेबल जजेज ने कहा है की गवर्नमेंट के ऊपर भी ओनर्स डाला है की आप इसको पॉपुलजिए आप बताइए लोगों को क्योंकि सही बात है कि लोगों में बहुत सारी हैं। लोगों को अभी ये नहीं पता कि जो किन्नर या हिजड़ा होता है और जो एक समलैंगिक पुरुष होता है या समलैंगिक स्त्री होती है या बाई होता है इनमें क्या डिफरेंस है तो ऑफन आप देखेंगे तो इंटरमिक्सिंग होता है सो so, उस पर अब आप ऑफकोर्स जो करता है इंटरमिक्सिंग उसका भी फॉल्ट नहीं है बिकॉज आपको कहीं स्कूल में या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं गया है ना जो हमने देखा बाहर से वो हमने एक्सेप्ट कर लिया
1: यहाँ तो अभी नॉर्मल जो हैट्रोसेक्शुअल चीज़ें हैं वही टैबू बनी हुई है उन्हीं को स्कूलों में सेक्स एजु, एजुकेशन को ही लेके बहुत बड़ी बाधा है तो बाकी हाँ, चीज़ों को
0: वही मैं जैसे कि इन्होंने सिंबल के तौर पे पब्लिक डिस्प्ले जो है लव किया तो भारत में तो अभी स्थिति है जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं उनका ही पब्लिक स्पेस में लव का डिस्प्ले है। जो है स्वीकृति नहीं पाता नहीं। है।, है तो अब अभी तो हेट्रोसेक्सुअल्स को ही लेकर के कपल्स के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव को, को लेकर काफ़ी बाधाएं हैं तो आ, वो हाँ अमित कल जब वो
3: आया था यश से कल भी बात हो रही थी तो एक चीज़ हम सब लोग जो वहाँ इकट्ठा थे वो नोटिस कर रहे थे कि जो लोग खड़े थे या वेट कर रहे थे बहुत इंतज़ार था जिनको जजमेंट का उनका एज ग्रुप अगर हम ध्यान से देखें तो 18-19 साल से ज़्यादातर लोग 27-28 साल सारे यंग लोग थे और वो एंथस और आमतौर पर इस एज में लोग वो जो पॉलिटिकल सेटअप है या जो एक्टिविज्म का मोड है उससे थोड़ा हट के रहते हैं तो ये एक इंडिकेशन है आनंद जो कह रहे थे कि शायद तीन जनरेशन लग जाए लेकिन जो कोर्ट के दृश्य का जो माहौल था कि जिस तरह से लोग जो एज ग्रुप वहाँ पे था वो बहुत एक्टिव है उसको कल के राइट right, मतलब जजमेंट के बाद जिस तरह से खुशी झलकी जो पब्लिक डिस्प्ले था वो भी अपने आप में दिखता है दिखाता है कि जो, क्योंकि नया युवा जो है जो नया जनरेशन वहाँ इंतज़ार कर रहा था डिसीजन का वही फिर समाज में जाके इस बात को भी आगे ले जाएगा तो वो एक होप है कि शायद वो प्रोसेस जल्दी हो जाए अब यह है कि कितना रिलेक्टेंस समाज की तरफ से आता है शायद मेट्रोज़ में एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है इस चीज़ को लेके छोटे शहरों में कस्बों में गांवों में मतलब वो एक लंबी लड़ाई है कि आनंद का वो उसी तरफ था कि समाज के लेवल पे एक्सेप्टेंस होगा उसमें काफी समय
1: लगता हाँ जो, जो
0: लोग देखे उसमें ज़्यादा मुखर लोग थे ना, जो मतलब की आ, जो एक्टिविस्ट ग्रुप के थे जो फ्रंट लाइन ऑफ स्ट्रगल हैं लेकिन पीछे कई लोग हैं तो
2: ठीक बात इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि आ, जैसे कल जजमेंट में भी आया है तो आई थिंक नाउ हमारा जो काम है चाहे वो मीडिया जो कि फोर्थ स्तंभ है यू नो डेमोक्रेसी का या जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जो सभी लोग हैं तो कहीं ना कहीं हाँ लगता है कि हमको अभी आ, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव हैं उनके साथ जाके डायलॉग करना पड़ेगा उनको इंगेज करना पड़ेगा ना फॉर एग्जाम्पल अगर मे बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक एडवर्टिजमेंट लेके आए जिसमें बात करें अच्छा आइडिया है कि
1: दुनिया भर के सामाजिक सुधार परिवार कल्याण विभाग
2: चलाता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें इस तरह की चीजें भी अभी uh, तो दिस नो लॉ लाइक 377 आप सिंपली कह सकते हो कि कम इन डिफरेंट लोगों का मानवों के डिफरेंट रंग होते हैं शेप्स होती हैं डिफरेंट जेंडर होते हैं और डिफरेंट सेक्सुअलिटी होती है सब कुछ भगवान की तरफ से ही आया है एंड सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। और
3: इनफैक्ट कल हाँ। ये भी बात हो रही थी कई लोगों से कि मतलब अब एक तरफ तो आई एन बी है एनसीआर टी के ऊपर भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद आप सिलेबस में इंक्लूड करते हैं कि नहीं है जैसे यश पहले बोल रहे थे कि लोगों को समझ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं हम लोग उस एलिजी बिल्टी तक शायद हम पहुँचे हैं फिर कल ही डिसीजन के समय आई ये भी मुझे पता चला फिर प्लस भी पता चला मुझे तो ये सारे डेफिनेशनस आप इंक्लूड करेंगे सिलेबस में तभी लोग नॉर्मल हो पाएंगे और चीज़ों को क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ही नहीं है आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है घरों में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है बताया ही नहीं जा रहा है तो आपका फर्स्ट बिहेवियर जो होगा वो शायद मतलब हो हो सकता है कि आप आप हो जाएं। आप सरप्राइज्ड जाएं, शॉक में रहें, और हेंस आपका जो भी उसकी तरफ होगा होगा नेचुरल नहीं, हो नहीं हो वो एक सवाल था इससे पहले आप जाए हाँ। आप पिटिशनर थे आप लोग कल मैंने कई सारे पिटिशनर से ये सवाल भी पूछा अब 377 खत्म हो चुका है स्क्रैप हो चुका है आगे की लड़ाई ऑब्वियसली सोशल और जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें है क्या लेकिन एक और पिटिशन का सवाल कल रह गया था सेम सेक्स मैरिज को लेके क्या दूसरी लीगल uh, लड़ाई शुरू करेंगे आप लोग या
2: इस तरह की कोई अभी डिस्कशन शुरू हुई है कल की जीत के बाद देखिए uh, डेफिनेटली क्योंकि एक uh, अगर हम बात करें आपका राइट टू फॉर्म योर फैमिली विच इज़ योर फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन टू यू बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड uh, जब ये सब इंश्योर किया गया है हमारे अदालत के द्वारा तो एक अगर समलेंगे व्यक्ति अपनी फैमिली फॉर्म करना चाहता है तो डेफ़िनेटली उसका पार्टनर ही होगा सो आई थिंक हमारे कोर्ट ने ही हमको वो प्रावधान दिया है उन्होंने बोला है कि सोचिए और डेफिनेटली इसके लिए जाइए डेफिनेटली हम जाएंगे अडॉपशन के लिए जाएंगे बाकी जितने भी सिविल राइट्स हैं वो वन बाय वन करके डेफिनेटली विल टेक इट आप
1: चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब जो संवेदनशीलता है ज़रूरी उस वो सरकार से लेके और मीडिया से लेके सब लोग अपने अपने स्तर पे एक भूमिका अदा करेंगे तो यशवेंद्र को जाना है उन्होंने हमसे पहले ही बोला था कि मैं केवल इसी एक विषय पर बात कर पाऊंगा तो उससे पहले आपका
2: रिकमेंडेशन लेंगे यशवेंद्र और उसके बाद आपको इस कार्यक्रम से हम मुक्त करेंगे मैं यही कहूँगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक गूगल करना चाहिए जानना चाहिए कम्युनिटी के बारे में देर इज़ लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ देयर लॉट ऑफ़ फिल्म्स आर देयर आई कैन कोट सम फॉर एग्जाम्पल माय ब्रदर निखिल मिस्टर कपूर एंड सन्स आई एम देर इज़ अ फेसबुक बेस्ड सीरीज़ केज आन केज People can go there and can watch films about LGBT. Uh, there are many books like Suitable Boy from Vikram Seth, and a, a number of other books are available. And uh, they can also log into uh, one website, connect uh, dash infosem dot org. And they can find it online because this is one of the resource center which we are currently working round uh, at Hum Safar Trust, and it has the entire information of anything which is related to LGBT India. Thank you so much. Thank you.
1: अगले अपने विषय की तरफ बढ़ें. तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे कन्हैया कुमार उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कन्हैया कुमार बेगूसराय जो बिहार का एक ज़िला है वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है छोटी सी बेसिकली मैं इस बारे में जानकारी दे दूँ कि इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कन्हैया कुमार जो महागठबंधन है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी जीतन राम मांझी और एक दो बिहार के छोटे छोटे दल शामिल हैं और सीपीआई भी उसमें है मतलब बामपंथी पार्टियां भी हैं इन सब के अलायंस के उम्मीदवार होंगे तो ये जो ख़बर है कन्हैया क्या इससे जो गठबंधन की पूरी राजनीति है और वहाँ पर जो सीपीआई की जो उपस्थिति है कन्हैया कुमार उसमें कुछ अंतर ला सकते हैं और ये कन्हैया कुमार की अपनी राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है
0: नहीं आ, बेगूसराय का एक भाग जो है वो वामपंथी राजनीति के प्रभाव में रहा है लंबे समय तक और अभी जो वहाँ के सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह वो भी पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे और बाद में वो कांग्रेस में गए अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। दूसरी आ, उस वहाँ वामपंथी राजनीति के पकड़ के दो कारण मुझे समझ में आते हैं एक कि जब आ, जो बेगुसराय है वो भूमिहार जाति भूमिहार ज़मींदारों का गढ़ है और वहाँ बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो जब 1950 के बाद भू सुधार की बात हुई और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे तो भू सुधार बिहार में सफल, सफल नहीं, नहीं सफल नहीं रहा इसके विरोध में कई कई वामपंथी शक्तियाँ उभरी और वो काफ़ी उग्र भी हुई काफ़ी हिंसक भी हुई और नक्सल आंदोलन से भी जुड़ी और जहानाबाद क्षेत्र और गया क्षेत्र ये सब में इसका फैलाव हुआ तो बेगूसराय के जो भूमिहार थे उन्हों उन उनका उनके नेतृत्व का एक भाग जो वामपंथी शक्तियों से अपने को समीप ले गया ताकि उस पर वो राजनीतिक समीपता के से वो उसके हिंसक प्रारूप को रोक सके और इस कारण कई कई लोग हैं उसमें ये ये एक तो, तो है तो तो कन्हैया जो हैं कन्हैया बीहट बेगूसराय में एक बिहट क्षेत्र है बिहार पहले गांव था बड़ा का मतलब बड़ा गांव है वहीं से आते हैं भूमिहार जाति से हैं तो भूमिहारों का है कि वो अल्टरनेटिवली uh, uh, कुछ उसमें uh, ब्राह्मण से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कुछ क्षत्रिय से तो दोनों उसमें तो वो जातिगत जो उनकी आइडेंटिटी है वहाँ काम आएगी क्योंकि वो वहाँ जो दलित वोट भी है वो भी काफ़ी जागरूक है लेकिन आ, इनका ये वामपंथ का जो की जो पृष्ठभूमि है वो शाम आएगी वहाँ जो आरएसएस के न, 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 पहले प्रचारक थे अभी सांसद हैं राकेश सिन्हा वो भी बेगूसराय से ही आते हैं और ये कुल मिलाकर है लेकिन वहाँ आसान नहीं होगा कन्हैया को क्योंकि भूमिहार जो है भूमिहार जाति जिसका वहाँ प्रभाव है उसमें कई नेता हैं कई नेता हैं और बोला और राकेश सिन्हा से लेकर ये सब कई लोग हैं वहाँ तो भूमिहारों में भी नेतृत्व की वहाँ बहुत लड़ाई है कन्हैया के लिए ये और जो सी पी आई का काडर जो प्रचार होगा और भाजपा और आरएसएस का प्रचार होगा वो दोनों में लड़ाई होगी और उसमें देखना है लेकिन जातिगत जो उनको फ़ायदा मिलेगा वो मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होगा वो भी भूमिहार होगा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं। नहीं।
1: जैसा आनंद ने बताया कि उस पूरे इलाके में और भी कई तरह की चुनौतियां हैं केवल जातिगत समीकरणों से ही इसको नहीं साधा जा सकता है लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोगों के लिहाज से देखें अगर तो जिस तरह की उनकी स्थिति बनाई बना दी गई है बहुत ब्लैक एंड वाइट जैसी इमेज है एक तरफ लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं दूसरी तरफ उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करने वाले लोग हैं तो ऐसे में उनके चुनावी सफलता पे उनका आगे का करियर बहुत कुछ निर्भर करता है अमित आप से मैं जानना चाहूँगा उनके इस कदम के बारे में
3: मुझे बहुत ऑब्वियस कदम लग रहा था ये क्योंकि एक तो उनका जेल जाना जेल के बाद वापस आना और जिस हिसाब से कद बढ़ा और ये देखिए कि जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है मतलब एक तरफ आप एक छात्र हैं छात्र नेता हैं और दूसरी तरफ आ, स्टेट आपके खिलाफ मोर्चे पे खड़ा है जिसमें दिल्ली पुलिस से लेके होम मिनिस्ट्री तक का मामला चलता है तो उसमें बहुत ऑब्वस था कि जिस तरह से सीपीआई ने उनको दोबारा रीलाइन किया देश भर में वो घूमे अलग अलग यात्राओं को लेके अभी भी शायद किसी यात्रा, यात्रा, यात्रा में निकलेंगे तो ये ऑबियस था कि उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और उनको ही नहीं उनके साथ और भी जो लोग थे चाहे शहला रशीद हो या उमर खालिद को अगर स्ट्रैटेजिकली एक ऐसी सीट मिलती है जो सेफर सीट हो जहाँ से वो लड़ सकते हैं तो उनके लिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं अब हुँ. अगर आगे सर्वाइव करना है और जेल नहीं जाना है क्योंकि मुझे लगता है आप एक बार सांसद का चुनाव लड़ें और अगर वो जीत गए तो कहीं ना कहीं एक उनको एक्स्ट्रा सेफ्टी गार्ड मिल जाएगा और उस तरह से शायद स्टेट का अटैक या जो केसेस उनके ऊपर पेंडिंग हैं वो, वो थोड़ा सा जो है डाइल्यूट हो सकता है वहाँ पे
1: कन्हैया कुमार और उनकी जो पार्टी है सीपीआई उसके दोनों के लिहाज से थोड़ा स्थितियां भी ऐसी मुफीद हैं कि सीपीआई जो कि एक समय पे बड़ी पार्टी हुआ करती थी सीपीएम से और आज की हालत ऐसी है कि वो अपनी मेरे से राष्ट्रीय जो पार्टी की जो स्थिति है वो भी ख़त्म हो चुकी है उसकी तो ऐसे में कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है पूरी उसका इस्तेमाल सी पी आई भी करना चाहेगी तो पार्टी के तौर पे उसको उसके लिए शायद एक बहुत लंबे समय बाद कोई इतना पॉपुलर चेहरा मिला है आपको लगता है कि पार्टी
0: की रणनीति होगी चुनाव लड़ने में देखिए वो एक है कि जो लोक स्मरण होता है पब्लिक मेमरी शॉर्ट होती है तो पैरासूट लीडर्स जो हैं कन्हैया बेगूसराय से तो हैं लेकिन 10-12 सालों से उनका बेगूसराय से कोई संपर्क नहीं है तो पैरासूट लीडर जो है वो अभी ही जब उनकी कुछ लोकप्रियता एक खास वर्ग में है तो अपना भाग्य वहाँ आजमा सकते हैं पाँच साल बाद पब्लिक मेमोरी में वो धीरे धीरे गायब होंगे और पाँच साल अगले पाँच साल अगर वो बेगूसराय में नहीं रहेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे अभी वो बिना बेगूसराय में रह के दिल्ली से जाके चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन पाँच साल बाद, बाद नहीं कर पाएंगे तो उस लोकप्रियता को भुनाने का यही समय है एक फैक्टर ये भी है तो वो मतलब जो
1: समय के हिसाब से भी वो कैपिटल खर्च न हो जाए
0: हाँ अभी पोलिटिकल कैपिटल अभी जो बना हुआ है वो पाँच साल बाद एक्सपायर कर जाएगा ये भी है पर एक चीज़ इसमें ये भी है आनंद कि
1: कन्हैया कुमार के साथ अभी उम्र है तो अगर वो ऑब्वियसली हर नेता एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपनी वो को नर्चर करता है उसको पोसता है तो कन्हैया कुमार जैसा नेता अगर अगर उनको राजनीति में कुछ करना होगा तो वो भी इस दिशा में कुछ ना कुछ करेंगे ही और पार्टी का बैकअप मिलता है और इस लोकप्रियता के आधार पर अगर वो जीत जाते हैं तो शायद वो अपनी बनाने में सफल भी मतलब तो वहा तो 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 चांस
3: तो। रहना होगा दिल्ली
0: हाँ। से रह के फिर बेगूसराय की राजनीति नहीं कर पाएंगे बेगूसराय जो है राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जिला है वहां से मंत्री आए हैं कृष्णा शाही आपको याद होगा नरसिम्हा राव मंत्रालय में मंत्री थीं वो भी वहाँ से आती हैं और ये और वहाँ के भूमिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और दलित का भी सपोर्ट उनको आसानी से मिल जाएगा ये अभी जरूरी नहीं है क्योंकि ब, बहुत दलित जो है वामपन से अपने को अलग कर लिए हैं क्योंकि दलित आकांक्षाएँ जो हैं वो वामपंथ से हमेशा मिलती नहीं हैं तो ये भी है ये भी ठीक बात तो है आ, एक इलेक्टोरल
3: फैक्टर में अगर तो नंबर चैनिंग में हम बात करें तो वहां एक पॉजिटिव बस कन्हैया के पास ये होगा कि राजद का जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट
1: होता हाँ, वो गठबंधन का उनको समर्थन फायदा तो मिलेगा
0: गोला बंदी होगी गोला बंदी जो है भाजपा और सं, संयुक्त बीच पक्ष की होगी उसका फायदा हो सकता है मिल सकता है हाँ। एक
3: आखिरी चीज ये भी हाँ। है कि जब चुनाव ये बड़ा अजीब दौर है कि जो क्योंकि विपक्षी मोर्चा एक होगा भाजपा से सीधी लड़ाई होगी तो उसमें रोंग और राइट वाली लड़ाई हो जाती है लेकिन इसमें जो वोट डालने वाला आदमी होता है उसका बड़ा नुकसान होता है कन्हैया कुमार को जब वहां की जनता चुनेगी इलेक्टोरल एजेंडा कुछ और होगा लेकिन जब वोट पड़े तो शायद यह भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जब वो जेएनयूस यू प्रेसिडेंट थे तो उस एक साल में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा था अध्यक्ष के तौर पे और वो बहुत डिसिमल रहा था उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जेएनयू में तो इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए जब इस तरह की बहस होती है राधर दैन नंबर क्रंचिंग जातिगत समीकरण ये भी चीज़ें इन चीज़ों पे भी बातचीत होनी चाहिए एक और
1: चीज़ है कन्हैया कुमार के लिए पॉलिटिक्स में आना इसलिए भी मुझे लगता है ज़रूरी है कि जिस तरह के उनके ऊपर अटैक हैं स्टेट की मशीनरी का जो अटैक होता है उससे निपटने के लिए आपको स्टेट का ही समर्थन भी चाहिए होता है तो अगर वो सांसद या विधायक जैसी चीज़ें आप बनने में कामयाब होते हैं तो उसके जो जुड़े कुछ प्रिवलेजेज़ हैं जिससे जुड़े जो कुछ फ़ायदे हैं वो उनको कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में इन सब चीज़ों से एक एक, एक तरह की सुरक्षा एक कवच देते हैं
0: नहीं अंत में तो देखिए संसदीय प्रणाली में अगर आपकी राजनीतिक आपका राजनीतिक जीवन है आपका वही करियर है तो अंत में तो आपको चुनावी राज और आप तो उसका जो है लॉजिकल कंक्लूजन क्या है एक तर्क संगत उसका जो निष्कर्ष यही है कि आप ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करें जादा और ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व आप विधायक या सांसद मंत्री या प्रधानमंत्री हो के ही कर सकते हैं तो उसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि इसको यही करना था अरे कोई भी जो राजनीतिक क्षा या राजनीतिक करियर वाला व्यक्ति है वो चाहेगा कि वो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करे वो उसमें कोई भरी ठीक
1: है आ, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े जो नोटबंदी से जुड़ा मामला था और अभी पिछले हफ्ते उसके आंकड़े आए असल में आंकड़े तो आ गए थे जब पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही जब पांच जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की देश भर में गिरफ्तारियां हुई थी ठीक उसी दिन आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के सारे आंकड़े फाइनल जो है जारी किए थे और उसके मुताबिक निन्यानवे दशमलव तीन प्रतिशत जो नकदी थी उस समय आठ नवम्बर दो के पहले जो अर्थव्यवस्था में नकदी चल रही थी वो सारा पैसा वापस आ गया और केवल सात दशमलव सात प्रतिशत पैसा जो है वो वापस नहीं आया है तो एक अजी एक स्वाभाविक सा सवाल पैदा होता है कि जिस टाइम पर नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और उस पर्टिकुलर दिन पे जो लक्ष्य गिनाए गए थे उसमें और ये आंकड़े अनेक बार अरुण जेटली का एक बयान आया है उसमें कई सारे विरोधाभास हैं तो मुझे ऐसा मतलब एक लगता है कि सरकार ने जो बार 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 इसको बदलने का काम किया है लक्ष्यों को तब बहुत स्पष्ट रूप से नक्सलियों को आतंकवादियों को काले धन की बात की गई थी और कल जो अरुण जेटली ने बयान दिया उस पिछले हफ्ते उसमें उनका कहना था कि नोटबंदी का केवल मकसद सारे पैसे वापस लाना नहीं था और एक नया आंकड़ा ये भी है कि आज की तारीख में जो सरकार ने कहा था कि लेस कैश सोसाइटी बनाना है उसके भी नज़रिए से देखें तो 8 नवंबर 2016 से पहले जितना नकदी अर्थव्यवस्था में थी आज की तारीख़ में उससे ज़्यादा नकदी फिर से अर्थव्यवस्था में घूम रही है तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आनंद आपका क्या निष्कर्ष है नोटबंदी को लेके अब ताज़ा आंकड़ों के, के संदर्भ में
0: नहीं देखिए नीतियाँ जो हैं असफल हो सकती हैं कोई नीतियों से ज़्यादा राजनीतिक जो वर्ग है उसको नीयत से नापना चाहिए तो इसमें दोनों चीज़ों में मैं दोनों चीज़ों का थोड़ा विश्लेषण कर रहा हूँ सफलता और असफलता जो नापने के मापदंड भी बदल रहे हैं जैसे कि आपने कहा कि अब गोल पोस्ट जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं कि भाई ये उद्देश्य नहीं था ये उद्देश्य था वो भी हो रहा है आ, आ, मेरे ख़्याल से आ, जो पिछले 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें नोटबंदी की कोई चर्चा नहीं थी वो वो भी एक सूक्ष्म संदेश था कि सरकार जो है उसके लोगों में उसका से कैसा रिस्पांस आएगा उसके प्रति बहुत आश्वस्त नहीं है अनश्योर है कि अब इसकी बात करने पे रिस्पांस कैसा आएगा और धीरे धीरे ये राजनीतिक सरकार के राजनीतिक संवाद से गायब होता गया तो वो भी एक संकेत है कि सरकार बहुत निश्चित नहीं थी कि इसके इसका पब्लिक में अब रिस्पॉन्स नहीं आएगा डिफेंडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो नोटबंदी में नोट वापस आए हैं सिर्फ उससे मत देखिए कई फर्जी अकाउंट्स हैं जिसमें बैंकों में पैसे हैं लेकिन फर्जी अकाउंट होंगे उसकी जांच चल रही है तो ये वॉल्यूम बढ़ सकता है जो है एक और आया आ, कि आ, ये
1: टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी बनाया हाँ, है हमने हाँ, हाँ, गया है टैक्स का टैक्स
0: कंप्लायंस सोसाइटी बनाया है तो उससे भी में इसकी देखनी चाहिए डिजिटाइजेशन कुछ हद तक किया है उससे देखनी देखनी चाहिए ये सब सही है मेरे ख्याल से इसका मुख्य उद्देश्य लग रहा है मुझे 2016 में बाकी चीज़ें होंगी एक और भी था कि राजनीतिक संवाद को सीज करना कि Uh, um, जो आधुनिक राज्य है उसकी विडम्बना ये है कि बड़े बड़े बड़ी समस्याओं के लिए राज्य बहुत छोटा है और छोटी छोटी समस्याओं के लिए राज्य बहुत बड़ा है तो जैसे कि राज्य जो है आपके बाथरूम की जो आ, लीक करती हुई पाइप को नहीं ठीक करेगा और जब ये आप तो राज्य उसके लिए बहुत बड़ा है लेकिन राज्य जो है वो बेरोजगारी और गरीबी भी नहीं मिटाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं राज्य बहुत छोटा है ये भारत ये जो है आधुनिक राज्य की एक विडंबना है इसमें तो पॉलिटिकल विजिबिलिटी जो है जो राजनीतिक रूप से अपने को विजिबल कैसे बनाएँ तो नोटबंदी एक वो स्ट्रोक था उस समय प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विजिबिलिटी थोड़ी लूज कर रहे थे नैरेटिव थोड़ी लूज़ कर रहे थे तो एक ऐसी चीज़ की ये जिसमें कि घर घर गांव गांव में चर्चा में आ गए कि भाई मोदी ने ये कर दिया तो वो पक्ष में हो या विपक्ष में वो महत्वपूर्ण नहीं था कि, कि, कि आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या नोटबंदी के विपक्ष में लेकिन संवाद पर वो हावी हो गए तो मेरे ख्याल से एक वो एक हो सकता है कुछ वो जो थम्सअप कार्ड है आ, आज कोई आज कुछ तूफानी करते हैं।, हैं वो वाला सलमान खान वाला हाँ, जो एलिमेंट आ गया हाँ, था प्रधानमंत्री तो का आज हाँ, कुछ तूफानी <laughs> करते हैं वाला वाल था तो ये था विजिबिलिटी स्ट्रोक मुझे ज्यादा लग रहा था और उसके पीछे आर्थिक तत्व आर्थिक तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं मेरे ख्याल से भारत में और कहीं भी उतनी ईमानदारी नहीं है कि नीतिगत और सफलताओं को स्वीकार किया जाए
1: exactly. मैं यही बात करने जा रहा था आपने कहा कि नीति और नीयत नीतियां सफल हो सकती हैं नीयत पे बात करनी चाहिए पर हमारे यहाँ दिक्कत ये यह है और पोलिटिकल क्लास की मतलब ये आज मोदी जी या इससे पहले कोई भी रहा अपनी असफल नीतियों की अपनी असफलताओं को स्वीकारने का मन उतना जो एक बड़ा हृदय चाहिए वो बड़ा दिल चाहिए वो देखने को पूरी तरह से नदारद रहता है वरना गोलपोस्ट चेंज करने की नौबत नहीं आती बार बार और कई मामलों में अब चूंकि हम डेढ़ साल दो साल बाद इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत लूजली कैलकुलेटेड डिसीज़न था जिसमें तीन चार और चीज़ों का जिक्र कर लेना चाहिए कि करीब डेढ़ सौ लोगों की जान चली गई इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं फ़िक्स नहीं होती है इस दौरान करीब दो साल में दो फाइनेंशियल ईयर में मिला के करीब पंद्रह करोड़ रुपये नई करेंसी छापने में पब्लिक मनी का पब्लिक जो करो करदाता का पैसा है इन्वॉल्व हुआ ये आज की तारीख में लगता है कि पूरी तरह से गैर जरूरी व्यय है ये दो तीन चीज़ें थी अमित आपको नोटबंदी के बाद जब ये आंकड़े आए तो आपको क्या निष्कर्ष आपका क्या रहा की?
3: अपने आप में जब ये आंकड़े आए और जितने समय के बाद आए तो मोदी सरकार की सफलता या विफलता का वो अपने आप में एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक मूव जो आपने एक झटके में रात को कर दिया आठ नवम्बर की रात को उसकी रिपोर्ट देने तूफानी में हाँ, तूफानी तो, तो कर दिया लेकिन उसकी रिपोर्ट देने में आरबीआई को डेढ़ साल से ज्यादा का समय लग गया तो ये अपने आप में एक मैसेज है दूसरा मैसेज है आ, मैं बस न्यूज रिपोर्ट्स खंगाल रहा था तो उसमें कुछ हेडलाइन है डिमोनेटाइजेशन इज दर्स्ट स्टेप टू कर ब्लैक मनी एंड करप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन खत्म होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा ये उन्होंने बोला दिसंबर दो में अब उनके मंत्री क्या कहते हैं पीएम एम नेवा से वाज़ अबाउट ब्लैक मनी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि डिमोनिटाइजेशन जो है काले धन के बारे में था उसको खत्म करने के बारे में था शिव प्रताप शिव प्रताप शुक्ला जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं उनका ये बयान है तो अपने आप में दिखाता है कि आप सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है उनके नेता और मंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिमोनिटाइजेशन कितना बड़ा सक्सेस uh, स्टोरी था नंबर एक नंबर दो कि uh, नीति को कभी uh, सफलता विफलता से नहीं देखनी चाहिए नियत से देखनी चाहिए लेकिन फिर वही बात है कि नियत तो ठीक है नियत अच्छी रही होगी प्रधानमंत्री की और हो सकता है कि बाद में अरुण जेटली जी की भी नियत अच्छी रही होगी कि साठ बदलाव करने पड़ गए कम समय में लेकिन जितने लोगों को समस्याएं हुई और जिस तरह की समस्याएं हुई फसल का समय था शादी ब्याह का समय था और ये बात लगातार खड़े हो रहे थे लेकिन वही है कि जो सवाल खड़े कर रहे थे उन पे चार और सवाल खड़े हो जा रहे थे माहौल इस तरह का तैयार कर दिया गया, गया था उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी भाजपा को मिला उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने सर्टिफिकेट के तौर पे दिखाया कि देखिए भाई डीमो हुआ उसके ठीक बाद चुनाव चुना हुए उसमें हम जीते हैं और इसमें दो तीन चीजें और ध्यान देने वाली बात है कि पूरी पूरी होड़ लगी हुई थी उस वक्त झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक रेस लगी हुई थी कि कौन कैशलेस सोसाइटी बनाएगा लेस कैश सोसाइटी की बात नहीं हो रही थी कैशलेस की बात हो रही थी उसमें तो इस लेवल तक के लोग चले गए कि उन्होंने कह दिया कि भाई एक महीने दो महीने तीन महीने में स्टेट ही कैशलेस हो जाएगा और उसी वक्त मेरी बात हुई थी झारखंड में एक मंत्री से तो उन्होंने पहले तो खूब डिफेंड किया और जैसे ही कैमरा बंद हुआ तो उस वक्त कह रहे थे कि बताइए जिस राज्य में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है
0: मैंने ये कहा कि नियत थी पोलिटिकल विजिबिलिटी मैंने नियत किस को कभी बहुत ऊंचा नहीं बताया तो <laughs> <laughs> नियत खराब भी हो सकती है। वो मैं कह रहा था और नीतिगत सफलताएं सफलताएं उसका उसकी समीक्षा होगी मैं बोला कि नीयत थी उसमें उसी मैंने बताया कि आधुनिक राज्य की विडम्बना की राज नेता की विजिबिलिटी रोजमर्रा के जीवन में नहीं होती है तो ये तूफानी करने क्या है पॉलिटिकल विजिबिलिटी मजबूरी आती
1: है आपने ठीक बात है और ये जो अमित ने एक इशारा किया कि डेढ़ साल से ज़्यादा समय लग गया जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है टाइमिंग आप देखिए तो इसमें एक कॉन्स्परेसी थीरी है जिस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि जिस दिन पाँच पूरे देश में पाँच छः एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया ये रणनीति के तहत हुआ कुछ लोगों का अब वो बामपंथी वर्गों का तबके तब का ही तरफ से फैला गया था कि उसी दिन ये धीरे से इन्होंने इनको आर के आंकड़े जारी करने थे पर इसका दूसरा पहलू है जो ज़्यादा विश्वसनीय लगता है कि आर ने इस मौके का बहुत अच्छे से स्मार्टली फायदा उठाया कि जब चारों तरफ मीडिया का अटेंशन दैवर्टेट। था डाइवर्टेड था बहुत बड़ी बात हो रही थी विरोध प्रदर्शन देश भर में अलग अलग जगहों पर चल रहे थे तब उसने धीरे से इन आंकड़ों को क्योंकि आंकड़े उसके पास पहले से पड़े थे और आर के इस दावे को मानने की कोई वजह नहीं बनती कि वो अभी नोट गिन रहा है कैलकुलेटेड एक एक चीज करेंसी एक एक मतलब जो ऑडिट होता है वो एक एक बैंक से एक एक चवन्नी का आरबीआई में आने जाने का हिसाब किताब होता है तो उसमें तीन साल दो साल डेढ़ साल लगने का कोई औचित्य नहीं था तो आरबीआई ने इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत स्मार्ट थी कि धीरे से ताकि कोई बहुत बड़ा हो हल्ला ना बने ये एक पोलिटिकल uh, टाइमिंग
0: जो है वो प्रधानमंत्री की भी थी आप हम लोग कितना भी चर्चा कर लें लेकिन ये एक वर्ग है जिसमें ये वो करने में सफल हैं कि उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया अभी भी आपको क्योंकि इतने नीतिगत बारीकियों से किसी को मतलब नहीं है कि हाँ इसने चलो ये बहुत ही बोल्ड मूव लिया कि नोट बंद कर दिया एकदम रात उरात तो ये एक और जो संपन्न लोग हैं उनको भी कतार में खड़ा करा दिया ये करवा दिया तो ये उसके विपक्ष में आप कई तर्क दे सकते हैं लेकिन और आम चुनाव के तीन साल पहले ये होना और वो टाइमिंग जो है उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको भी कैंसिल आउट कर दिया पब्लिक मेमोरी से चली, चली, चली है? मतलब वो को घाटा हुआ उससे बहुत लोगों को हानि हुई उसके लिए तो है ही लेकिन जो उनका कोर वोटर ग्रुप है उनमें एक साहसी निर्णय लेने वाला उसकी छवि बनी उसकी
1: छवि बनी ठीक बात अपने कोर वोटर के बीच में अपनी एक छवि के लिए पूरे देश को लाइन में लगा देने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे <laughs> मोदी जी याद किए जाएंगे और बाकी जो नुकसान हुए शादियों की बात हुई खेती की बात हुई नोटबंदी की लाइन में मरने वालों की बात हुई अब वो सब भूल गई जो कि क्योंकि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है तो आज की चर्चा में बस हम इतना ही करेंगे उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जिसमें मैं अमित आप से संक्षेप में जानना चाहूँगा कि वो गुजरात में पार्टीदारों के एक युवा नेता हैं हार्दिक पटेल और पिछले काफ़ी समय में उन्होंने काफ़ी दम कर रखा है नाक में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों के और वो इस समय भूख हड़ताल पर हैं आज मेरे ख़्याल से उनकी भूख हड़ताल का चौदहवां दिन है जी तो वो हड़ताल अभी भी चल रही है और क्या वहाँ से कुछ आपकी जानकारी है इस बारे में
3: तो आज एक चौदहवा दिन है हार्दिक पटेल जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं पहले ही खबरें आई थी कि भूख हड़ताल के दौरान लगभग 20 किलो के आसपास उनका वज़न कम हो गया है और सबसे मांगे बहुत साफ़ हैं वही उनका जो पहला अनामत का जो उनकी मांग थी कि भाई पाटीदारों के लिए अनामत हो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और नौकरियाँ और शिक्षा ये दो जो अनामत उनका जो मेन एजेंडा है ये दो है और इस बार भूख हड़ताल में एक एडिशन किया है उन्होंने आ, कि वो किसानों के कर्जा माफ़ी की भी बात कर रहे हैं और किसान समुदाय की कि जो समस्याएं हैं एग्रीगेरियन क्राइसिस जो है उसको भी एक मंच पे वो लेके आए हैं काफ़ी ऑब्वियस था कि इसको एक लार्जर बेस बनाने के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए उन्होंने दूसरे एजेंडे को ऐड किया था और हमसे बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा था कि भाई भगत सिंह के रास्ते पे हम चले हैं और इस बार हम गांधी के रास्ते भी, भी चल के दिखाएंगे क्योंकि ये लोग आरोप लगाते हैं कि युवा है ये गांधी के रास्ते पे नहीं चल सकता है और उसी राज्य में वहीं पे बैठना जहां गांधी की स्मृतियां अभी भी जीवंत हैं लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो राज्य में सरकार है भाजपा की सरकार वो अभी तक रिस्पॉन्स उसकी तरफ से कुछ नहीं है बारहवें बारह दिन तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था ये इंटरेस्टिंग चीज़ है अमित मैं
1: इसमें मतलब ये मेरे दिमाग में सवाल था कि ऐसी जगह पे आप बैठे हैं कि और जिस तरह की पॉलिटिक्स आप करते हैं आपसे को जो मौजूदा सत्ता है वो रिस्पॉन्स नहीं देगी ये बहुत ऑब्वियस था ये आपको पता होना चाहिए तो, तो क्या प्लान बी कुछ था उनके पास कि अगर कुछ जान पर बन आती है इस हालत ख़राब होती है तो उनके पास प्लान बी क्या होगा क्या इस तरह की कोई चीज थी उनके पास या अभी भी ये ऐसा ही चलता रहेगा
3: मुझे लगता है शायद इतनी प्लानिंग नहीं होगी क्योंकि आ, कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा है बारह दिन का भूख हड़ताल तेरह दिन चौदह दिन इस तरह का भूख हड़ताल लास्ट टाइम कब देखा था हमने मुझे ध्यान नहीं है और बारह दिन का सबसे लास्ट वो अन्ना हजारे का ही हुआ था बारहवें दिन टूट गया था और उसमें पब्लिक मोमेंटम बन चुका था तो सरकार पे प्रेशर भी था लेकिन यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मतलब बारहवें दिन के बाद थोड़ी खबरें आनी शुरू
1: हुई किस कहीं से आ नहीं
0: रहा
3: जी <laughs> तो जान उनकी संकट में है इस लिहाज से बिल्कुल व्हीलचेयर पे आज जो पब्लिक व्यू में जो आए हैं व्हीलचेयर पे आए हैं वजन कम हुआ है युवा है शायद पच्चीस साल के हैं इसलिए चौदह दिन तक भूख हड़ताल खींच भी लिया उन्होंने और थोड़ी उम्र और ज्यादा होती तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता था लेकिन आ, तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं कोई कंक्लूजन अभी तो नहीं, 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 नहीं दिख रहा है एक आखिरी चीज में बस जोड़ना चाहूंगा कि ये एक सवाल भी खड़ा करेगा फिर पार्टीदारों के मन में और देश भर में युवाओं के मन में भी जो भी पड़ रहा होगा अगर आंदोलन के मोड में जाना है तो कौन सा वाला मॉडल ठीक है कि एक दिन हड़ताल करो दो चार ऑफिस तोड़ो फोड़ो आग लगाओ दो चार जगह
1: चर्चा मिल जाएगी तो
3: तुरंत चर्चा मिल जाएगी राष्ट्रीय मीडिया कैमरा लेके आ जाएगा पॉलिटिकल क्लास आप पे बयानबाजी शुरू कर देगा या दूसरा वाला मॉडल क्योंकि हार्दिक ने दोनों ट्राई कियापे आरोप दोनों आरोप तोड़फोड़ वाला भी आरोप है उनके ऊपर अभी भूख हड़ताल में भी है तो इसमें तो कुछ उनको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है नहीं जैसे प्लान
1: बी की बात हम कर रहे थे तो उसमें आ, 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 हरिद्वार में स्वामी निगमानंद का मामला था पिछले दो तीन साल पहले की बात है जब लगातार कितने दिन उन्होंने क, एक सौ पंद्रह एक सौ पंद्रह दिन तक वो लगातार भूख हड़ताल पर रहे और उनकी मौत हो गई थी आ, गंगा संरक्षण और अवैध खनन खनन से जुड़ा मामला था वो आ, नंद आपका हार्दिक पटेल के बारे में क्या न...
0: मैं हार्दिक पटेल के मुद्दों को एक दूसरे मुद्दे से जोड़ना चाहूँगा कि ये जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण में नए ओबीसी समूहों को जोड़ना ये मराठवाड़ा आंदोलन में भी दिखा कुछ सालों पहले जाट आंदोलन में भी दिखा अभी उत्तर प्रदेश में एक पी के पद के लिए हजारों आए मतलब आवेदन आए उसमें पीएचडीज़ एच डीज भी आई हाँ। और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आए गुजरात में माना जाता था कि नौकरियों के प्रति कम लगाव है और ज़्यादा उद्यमी लोग हैं व्यापार से जुड़े लोग हैं लेकिन ये बदला है पिछले दस बारह सालों में मैं भी देख रहा हूँ व्यक्तिगत अनुभव कि गुजरात से काफ़ी छात्र सिविल सेवा की तैयारी के लिए अब दिल्ली आते हैं पहले नहीं थे पहले बिल्कुल नहीं इवन मीडिया में भी ये ट्रेंड है गुजरात के लोग बहुत कम हाँ और नहीं थे तो ये मैं और उनका जो समर्थन ग्रुप है ये कि ये इन्होंने तो लिख भी दिया है बहुत से लोग कर रहे थे जा तो, मराठवारे तो नौकरियों में आरक्षण नौकरियाँ वो एक तरह वो एक स्मोक स्मो स्क्रीन थी सरकारी नौकरियों में उन्हें निजी नौकरियों से नहीं मतलब है सरकारी नौकरियों ये हार्दिक पटेल ने तो उसे स्पष्ट भी कर दिया है उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों में अलिखित है हाँ तो ए, ये एक ए, अभी न्यूज़ लॉन्ड्री में ही कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स जिनका नहीं है उनका शादी नहीं हो रहा है इस पर <laughs> उस इस पर एक लेख है था कुछ नहीं और ए, बहुत सा ए, मतलब सात आठ साल पहले एक बार उमार अब्दुल्ला आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेमिनार में तो उन्होंने बोले कि उन्होंने कहा कि मैं कई लोगों को कहता हूँ कि मैं तुम्हें नौकरियाँ दिलवाता हूँ कुछ लोगों से बात करता लेकिन वो लोग नहीं को तैयार है उन्हें कश्मीर सरकार में नौकरी चाहिए तो ये एक समस्या जो है ये हार्दिक पटेल का आंदोलन का मुख्य समर्थन जो है वो बाकी सब मुद्दे हैं लेकिन जो युवा उनसे जुड़ेगा वो जो आ, आसान रूट है सरकारी नौकरियां पाने का जिसमें ओबीसी के लिए वो मान लीजिए पटेल समुदाय पर नहीं कोई आ रहा है उसके लिए एक बड़ी लड़ाई है और यह धीरे धीरे पीछे करने में लगा हुआ
1: है तो वो अपनी मूल अवधारणा जो थी की जो जो एक, एक सोसाइटी में जो मौजूद लंबे समय का जो गैप था उसको भी कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया जो है वो उसको चूना लगाती है
0: Constitutional mandate जो है आरक्षण का, हाँ। वो सामाजिक और शैक्षणिक नहीं। नहीं तो
3: मतलब आंदोलन उसने शुरू किया था और रिवाइज भी करता रहा है अपने स्टैंड को तो अब जब वो बात करता है आरक्षण का तो उसके पीछे लॉजिकल ग्राउंड वो ये रखता है की भाई गुजरात में आपने देखी की शिक्षा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हालत क्या कर दी है कि पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है तो इंजीनियरिंग और ये बहुत आम चीज़ है गुजरात के अंदर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आप थोड़ा भी अगर समाज में ठीक ठाक स्थिति आपने बना ली है तो आपके पास एडमिशन के टाइम पे बड़े फ़ोन आएंगे कि भाई रिकमेंडेशन करा दीजिए दे डोनेशन देना पड़ता है तो पूरा जो जाल फैला है गुजरात के अंदर प्राइवेट शिक्षा तंत्र का और बाकी राज्यों में भी तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुआ है समाज के अंदर के भाई अगर आपके पास पैसा है तभी आप डोनेशन देके के जाइएगा और टैलेंट है तो आप सरकारी में जाइएगा जो बीच में रह जाते हैं जो बड़ा तबका है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज बिनाओं के एन आई टी आई निकल जाए तो उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती
1: है फिर, फिर हालांकि
0: आर्थिक तर्क है वही बात
1: ये आर्थिक ये तर्क ही है, है और वो एक तो जो आरक्षण की मूल अवधारणा है उसको उससे मैच नहीं खाता और दूसरा ये कि पटेल समुदाय जो वहाँ का है उसका मतलब दावा भी कई कई लिहाज से आरक्षण पर दावा जो है वो हास्यास्पद है और सरकारी नौकरियाँ आज की तारीख में आप बताइए कि सरकारी नौकरियों तो ऐसे ही हमें मतलब नौकरियों का अगर आप ओवरऑल रेशियो देखेंगे तो 90 परसेंट दस परसेंट का रेशियो मिलेगा सरकारी नौकरियां बची भी कितनी है और उन नौकरियों में आरक्षण तो इसका पूरा का पूरा जो जो मकसद है वो पॉलिटिकल मकसद ज़्यादा है अपनी राजनीति रूप से अपने को एक बार्गेनिंग पोजीशन में पहुंचाने की स्थिति है आज के साथ ये जो चर्चा थी आज की हम उसको यहीं पे रोकेंगे और इसके रिकमेंडेशन राउंड को अपने कंप्लीट करेंगे आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते के लिए
0: हाँ तो हिंदी से तो एक हिंदी में नया जो भी पोर्टल और प्रकाशन है उसमें एक बढ़ोतरी हुई पिछले सप्ताह पिछले दो मतलब कल कह लीजिए 10-15 दिन पहले तो दक्षिणपंथी विचारधारा की स्वराज्य हिंदी में आई है अच्छा और आ, हिंदी में भी अब आ, उसके आर्टिकल्स रिपोर्ट्स हैं तो उसमें एक रिपोर्ट जो है उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है मूल अंग्रेजी से जो कि मैं अभी पिछले महीने गौर संरक्षण पर जो आ, एकेडमिक किताबें हैं और उन्नीसवीं शताब्दी से न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है या इतिहासकार विद्या जो लिखा है उसकी उसका अध्ययन कर रहा था तो आ, जो उसमें पत्र जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं या जर्नल रिपोर्ट्स हैं उसमें तो उस प्रक्रिया में मैंने पाया कि जो कालांतर में जो रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण होंगी वो ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो कि ऐतिहासिक अध्ययन के फुट नोट्स बन सकें ऐतिहासिक अध्ययन के क्योंकि 30-35 साल अगर गौ संरक्षण पे अभी जो हिंसा हो रही है उसमें बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आए हैं जो गौरक्षकों के हिंसात्मक स्वरूप उनके राजनीतिक संरक्षण पे कई अच्छी रिपोर्टें आई हैं लेकिन ऐसी कम, बहुत कम रिपोर्ट हैं जो कि जो अहिंसक तत्व हैं जिनके जिनके जीवन का जीवन शैली जिनके जिनके जीविका गौ संरक्षण से जुड़ी हुई हैं उनका अध्ययन करने वाली उनकी क्या बेचैनियां हैं उनकी क्या समस्याएं हैं तो यह रिपोर्ट जो है सौराज्य में वो मेवात क्षेत्र में उस अलवर खासकर में उनका अध्ययन है बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है ये इसका
1: आपको इस हाँ। के नीचे मिलेगा इसी पॉडकास्ट के अमित आपका रिकमेंडेशन
3: दो चीज़ें हैं एक तो ए ऑफ एलजीबीटीक्यूआईए प्लस ये आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का उसमें बेसिकली डेफिनेशंस हैं तो थोड़ा हम भी समझें पढ़े क्या एग्जैक्टली है वो कम्यूनिटी और और क्या डिफ्रेंसेज हैं बेसिकली टर्मनोलॉजी के और दूसरा एक बहुत ही छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट है जो आज तक और इंडिया टूडे दोनों पे है तो जिस भी भाषा में देखना सुनना चाहे कि कैसे यमुना के पास के एक गाँव फ्लट में जो गांव है वहाँ के बच्चे आज भी स्कूल जाने के लिए नाव बैठ के जाते हैं
1: नाव से जाते हैं कई बार उनकी नाव वो डोंगी काम चलाओ डोंगी से जाते हैं तो पलट जाती तो तैर के भी जाते हैं हाँ ये अच्छी स्टोरी है आ, मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन दो चीज़ें हैं एक तो चूँकि थ्री सेवेंटी से जुड़ा मामला चल रहा है तो न्यूज लॉन्ड्री का एक पुराना वीडियो है अभिनंदन ने एक इंटरव्यू किया है जिसका टाइटल है रिलीजन एंड होमोशेक्शुअलिटी तो ये वीडियो और इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो छपा है पिछले हफ्ते पाँच तारीख को छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक अनोनीमस ऑपेड छपा है और ये ऑपेड है पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डिस्क्लेमर के साथ छापा है कि हम अपने इतिहास में पहली बार बिना नाम का एक ऑपेड छापने जा रहे हैं और वो छापने की उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो जिस आदमी ने लिखा था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत शीर्ष अधिकारी है जो कि अपना नाम उजागर नहीं कर सकता उनकी ऑबियस बात है तो वो आर्टिकल पढ़ा जा उनका ऑपेट पढ़ा जाना चाहिए इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ रोकेंगे और आप लोगों से फिर से वही अपील करेंगे कि समर्थन दीजिए न्यूज लॉन्ड्री को या फिर जिसको पसंद करते हैं ऐसे किसी मीडिया संस्थान को समर्थन दीजिए आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपके ज्यादा बात करेगा और किसी भी तरह के कॉर्पोरेशन और पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव
1: ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें